0: 这个头吗？沉默，沉默是今晚的康桥。<笑>今晚的康桥，我也想说。为什么我们会突然想到聊这个话题呢
1: ？是因为参考了参考了其他的博客。我不知道是因为疫情大家在家
2: 闲的还是怎么，我觉得就是突然有这么一波，就是 MBTI 测试又火了起来，大家要就是疯狂通过这个来
0: 线上社交。嗯，因为我记得咱们都是就是三四年前的大学的时候测过嘛，但当时并不知道，就是可能有些企业找工作也会让你测这个。然后前两年啊，也不是前两年，就这两年，就微博上突然那个。MBTI 人格、十六型人格的那个表情包突然就火了，对吧？就会就会刷到越来越多、嗯、这种
2: 。善意提醒一下，咱们大一做那个测试已经是七年前了，谢谢
1: 。<笑>不是
0: 三年前，<笑><笑>就大就是大一有做，然后大三有做，大四有做，就是做过很多次，因为会变的。哦、我的就变
1: 过一次，我也变过一次。嗯、但是我，我也但是我做过做过那么多次呢，我好像只记住了某一次的结果
0: 我做过很多次，因为我非常喜欢自己的测试结果。<笑>然后，然后当我监测到,到了这个
1: 测试的目的
0: ，对，当我监测到它变化了之后，我就很急于的就是找回自我，然后重新去测，测到我又是我的那一型之后，我就嗯回来了
1: 。<笑>那你现在是什么型啊？
0: 我现在就是跟我前几次测的一样，就是我本身的那个比较稳定的形式，就是 E N T J。然后 E 是外向 ，N 是直觉 ，T 是思考，然后 J 是判断，就是倾向性是 E N T J。那
1: 一般都是有,有什么特质？这个这个人
0: 格？<笑>你既然说到这里了，那我给你念一下。<笑>他说：“根据我，我是在那个叫做‘财储’的公众号上测的，‘财’是人才的‘财’，‘储’是储备的‘储’。它就是你免费测，呃，第一个测试是免费的，而且可以一直存储在这里，这个测试结果。嗯、呃，就是根据大卫·凯尔西气质与性情理论 ，ENTJ 属于概念主义者。概念主义者型的人，自信、有智慧、富有想象力。<笑>他们的原则是，所有的事情都要做到最好。”是最独立的一种人，他们工作原则性强，标准高，对自己和对别人的要求都很严格，不会被别人的冷遇和批评干扰，喜欢以自己的方式做事。他们天生好奇，无论是由于工作本身的需要，还是出于长远的考虑，他们很喜欢不断的吸取知识，因此而、啊、常常看得到同一问题的不同。多个不同的方面，习惯于全面概括的思考问题和一分为二的看待问题，很善于发现事物的可能性，理解事物的复杂性，喜欢进行逻辑分析，从而对真实或假设的问题构思出解决方案。反正就是这种需要能够提供自由、嗯、变化、需要较高智力才能完成的工作，不喜欢简单复杂的工作。<笑>虽然我觉得所有用都这样。嗯
2: 我可以用一句话那个总结一下，因为我看到那个世界经济论坛出了一份报告，就是不同 MBTI 类型的薪水。然后你这个
0: ，嗯
2: ，I E N T J， 嗯 ，E N T J 是 C O 型,型的，然后是平均
0: 薪水最高的。耶、yeah, ，这就是为什么我喜欢他。<笑>
1: 说到这个，好像我们 I S F G 是叫垫底的那种。
0: <笑>哦，对你这个是垫底的，
1: 对
0: 。咱们的重合度就非常低，所以我之前非常了解过
1: 对。对，正义应该是个什么呢？正义是 I N T。也，我是 I N T J， 是和嗯、呃，和 E 是反
2: 的。我是 I 里面，嗯、就是 I 整体来说，在这个社会情景下会。比较难赚钱，但是我是 I 里面就是能守得住钱
0: 的，就是花的不多，<笑>理智。你很机灵。<笑>上周上周有一天，我老板还突然问我说：“你有没有做过这个测试？”我说：“做过啊。”然后他就说：“那你测出来是什么呢？”我说：“我是 ENTJ。”然后我老板说：“我是 INTJ， 我们俩很像。”我也不知道该说
1: 什么。这<笑> INTJ 是什么？就是在工作或者生活上是什么样的风格呢？嗯
2: ，对他的概括就是研究者嘛，他是最适合从事研究工作的一个，就是嗯，比较沉沉醉于自己，然后不太在乎外界，然后嗯嗯，比较博起、嗯、格 ，Yeah Yeah，
1: 对、嗯，好像是不是如果 I 和 J。这两个特质放在一块的话，就比较，我觉得都比较容易，就是钻研进一个事情里面。对
2: 我，我听说就是，如果两个人比较合拍的话，一般是中间那两个字母是一样的，然后边上那两个字母不一样，就很容易不合拍
0: 。行，那我跟菲利完全不合拍呢。菲<笑>利<笑>，你讲讲你的类型是什么样
1: 的？行，就是。ISFG 是给他的名字叫守卫者、保护者，然后呃，总体的特质就是严谨、利他、有奉献精神。然后我还看了一些呃，结果给的那些所谓的代表人物就是凯特王妃、美国队长和《哈利波特》里面的罗恩。但其实我也非常纳闷，<笑>就是他们是怎么知道这些虚拟人物的 MBTI 的、啊、<笑>是怎么测的？好奇怪呢、哦嗯！就如果你在现实生活里边，嗯，像一个 ISFJ 的话，就是他们一般比较寡言
2: ，呃，谨慎
1: 、嗯，然后但是其实心里边考虑的会很多。嗯、据说 ISFJ 是就整个 MBTI 里边人数第二多的群体，然后。呃，最近比较火的那个 INFJ 其实是占比最少的，但是 ISFJ 在社交平台上不太活跃、嗯，可能就跟这个群体的特质有关，大家都比较比较安静。嗯，然后我还觉得 ISFJ 就如果你有一个这个型的朋友的话，用一个形容词就是体贴，他一定是就事事要为你想的，要护你的周全。我愿我要称之为绝佳的生活伴侣。但是，嗯、但是 ISFJ 比较不好的就是，呃，会回避对抗，所以经常会迁就别人。就有很多的 ISFJ 可能是讨好型人格，就不顾自己的感受，就一味的去考虑别人、嗯。然后还会有一些非必要的责任感，比如说一些职责职责之外的事情，别人来问你，让你来帮忙，可能你心里面是抗拒的，但是表面上就有答应了
2: 。嗯。我其实还是第一次知道费力这个类型，因为我之前有好多朋友是 I S T J 和 I N F J，、嗯、就是说跟我不一样的点在于，就是 S 和 N 的区别，好像是说 S 是是更关注当下的、嗯，然后
0: 和自己，嗯
2: ，就是目前看到的一些东西、嗯，基于目前看到的东西来做出一些判断，然后 N 的话更。更是基于自己的想象和对未来的一个畅想，对一个东西做出判断。然后 I S T J 好像更偏公务员，但是你比公务员要更呃偏，要更感情化，就是
1: 就是那个有那个 F
2: 嘛。对
1: I S T J， 我想到一个代表人物就是《哈利波特》里边那个呃斯内普教授，他其实是那种呃特别特别的理智。然后有一点不近人情的，嗯，但是就是 S 和 N 这一块我之前测就是七年前测是 INFJ，、嗯、所以我唯一的变化就是从 N 变成了 S， 嗯,嗯
2: ，
1: 从想象变成了感受。其实我
2: 大一的时候，嗯、七年前测的时候，我和费力是一样，我也是 INFJ， 然后。生活不知道对我做了什么，让我就是从 F 变成了
1: T。
0: 嗯嗯嗯，是、嗯、第一次的测就是 ENTJ， 然后后来嗯就是就是就是隔了四五年之后再测的某一次，就是 ENTJ 的 T 从思考变到了 F， 变到了情感，但是那个 F 的倾向性依然很低，嗯、因为其实。每个每个值都是就是呃就是这四个指标倾向性都是有一个值的嘛，但当时那个 F 的值就是很低，就是从 T 偏到了 F， 但后来又终于回到了回到了 T， 回到了思考
2: 。我发对我也有这个问题，就是一开始我的那个第一次测我的 F 其实并不是倾向性那么重，但是我后来不断的测，我发现我的那个 T 越来越高，越来越高，就是 F 越来越低，嗯、可能人也是。动态的变化的还是挺有意思的，看到自己的变化
1: 。但是
0: 我，我我我我个人感觉哈，就我过去的那个经历和这个呃这个人人格类型的倾向值的变化来说，就当你自己第一次测出来的那个结果，就是它的倾向性越来越高的时候，其实我感觉好像，嗯、呃，个人的感受会更顺一些。嗯，我那一年发生变化，其实就是我，我感觉就是我都不像我的一个状态，我都不像我，然后测出来确实会有一些变化，但这个倾向性也很低，我觉得可能和我的天性又不是很相符，然后后来又回去了，我觉得又正常一些。<笑>
2: 嗯，我觉得也有可能有一个自我预言的效应。就是说，你了解了自己的类型之后，你就会倾向于往那个类型。比如说，你喜欢自己的这个类型，你可能就把自己往那个方向去培养。对对，然后就不断的越来越极端的走向那个类型，也是有可能。就像费利说，他去算命，其实有的时候就是因为面对很多不确定性，其实就想要到那么一个结果。然后可能，如果那是一个比较好的事情，然后就自我暗示说这个确实之后就会慢慢变
1: 好的、嗯。嗯我现在对于这一种算命，然后运势的预测，包括各种测试的态度，就是相信里边所有好的部分，然后那些说我不好的部分，我一律就过滤掉，我不听
2: 。非常实用主义的一种算命。
0: 对，嗯，我昨天还就是把那个紫微斗数安利给了我的一个朋友，就。因为这个是我测过，我觉得是，就是也不,不是中医，就是中国传统那一套的命术吧，应该是。嗯，他跟周易有一点像，就是他是需要解读的，他他他不会告诉你，不是像塔罗牌这样，你给他一个问题，然后他返回给你一个相对准确的答案。它是一整套需要解读的，但我个人认为它比较准的一点就是，它跟星盘一样，它是一个综合的命盘，就是你,你按照自己的出生的啊、呃、年月日时间和出生地点，你那一套命数就是定的，然后这一套就非常综合，你的整个人的命运中，家庭怎么样，然后事业怎么样，然后学习怎么样，身体健康怎么样，都会是有一个大致的方向，然后有些的那个命盘它是。嗯、呃，就是就是我们测试的那个网站上它，它呃有些命盘它是高亮出来的，有些是没高亮的。没高亮的那些就说明你这个运势可能跟就是芸芸众生差不多。然后高亮出来的就会是有突出的部分。然后每一个命每一个那个命盘是可以看到就是大线和小线，那个大线和小线都是年龄。然后这个年龄就其实是尤其是大线就基本上是。跟他相关，比如说跟健康或者是跟啊、呃、婚姻相关的大事，大概会在这个年龄段发生，所以这个我觉得还挺准确的。因为如果有一个算命的人就很准确的告诉你说你二十六岁会怎么样，我觉得我肯定是不会相信他的。但是这个整体的，就我觉得是看过去的经验还是挺挺灵验的
1: 。<笑>一群接受了高等教育的人在这里研究自己的紫微命术。真的，真的还是挺准的
2: 。就像有一本书，好像就是解析紫薇命术的，还是我不确定、啊，可能是复旦大学出版社还是上海交通大学出版社出版的。对，但
1: 是<笑>对。啊，不过有人觉得，就是一些所谓我们接受过高等教育的人不应该相信这些东西，我们应该相信科学
0: 。但科学是什么呢？我觉得科学其实。就是唯心和唯物，然后两边努力交叉的结果。其实，在我们心里，相信一些东西是会改变行为的。就像我们说，我如果我喜欢这一型人格，我会把自己矫正为又成为这类人格一样。
2: 嗯嗯，我觉得可能有一个问题，就是我们从小就是想当然的就把科学和所谓的封建迷信就是直接对立起来了。其实这并不是对立的、嗯、两个概念。嗯嗯，对，包括就比如说这种自我验证啊，这些在行为经济或者行为一些心理学上已经做了大量的研究，都是有科学依据的。对，就是可能不应该武断的就说，比如说高学历不应该算命或者怎么样。而且其实我特别想问问你们俩的想法，就是在就是不断的嗯成长的过程中，会越来越觉得会相信命运吗？或者换句话来讲，就是觉得。其实会不会觉得，其实自己能改变的东西是非常有限的？就大多数人生的大多数事情，其实都是不是自己能决定的。啊，就是你们是怎么想的？是会这么想，还是说会反着想？会越来越觉得自己勇往直前，能改变的事情越来越多。嗯
0: ，那我先说，我觉得我个人一直是，就是我从来没有纠结过这个问题。因为我个人的那个做法就是，小事上我相信我能改变，但是大事上我觉得我个人改变不了。就小事，就比如我去什么样的学校、选什么样的专业，甚至说我这几年在哪个国家生活，我觉得这个是我能改变的。但是大事，就比如说我能不能踏上一个经济发展的周期呀、啊，以及我最后会在这个社会阶层中走到什么样的位置，我觉得应该是跟个人努力。关系不是很大的，我觉得这完全已经是一个概率问题了，因为中国人的那个嗯命数其实是，嗯、呃，你像星座它可能是更偏那种感情和性格的，但是中国的紫微斗数就基本上还有算命，基本上是偏向于你这个人能不能就是富贵起来，然后主要是就是之前是那种以官场然后以晋升为导向的这种，我觉得这个其实是。嗯，个人努力在时代潮流中并不能够发挥特别大作用的，也就看概率吧。你看那么多互联网创业者，有多少个，对吧？比如张一鸣啊，张小龙啊，嗯
1: 。其实我不太相信命运这个东西，我只在一些比较感性的方面相信命运吧。比如说，就感情这一方面，我觉得，哎，这个人。呃，跟我非常合适，它是不是就是我的命中注定？就只有这一部分我会信命，但是其他的事情上，我并不觉得我未来的人生轨迹是被什么冥冥之中的东西所固定住的。嗯、但是同时，我也不觉得自己可以嗯做出特别大的改变吧，因为就像贝雅说的一些很小的事情，只关乎我自己，可能不太掺杂外部因素的，我是可以改变的。但是，如果是，呃，跟一些社会因素就被一些社会因素影响的比较多的这一方面，那自己能够做改变的地方其实很少吧？就是自己所做的行为是受到很多环境的制约的。我是这么觉得。嗯嗯，对我大概，
2: 对我都挺同意的，就是。我我大概的想法也是，我现在都觉得一些偶然的那些成就或者偶然的一些失失意吧，就是大家都有一些在人生过程中都有一些比较大的节点，比如说有没有考进高考，有没有考进自己想去那个学校，或者说那个工作有没有进到那个之前设想的那个单位或者怎么样，这些比较大的，可能看似就是决定人生的一些地方，我觉得它都是一些有。很偶然的事情，所以我不是我对这些就不是太纠结了，可能更多的就是，嗯，保持感恩，然后就在一些小的事情上进行一些创造性的变化吧。对
1: ，哎，但是我我跟你们就是不太一样，的，就是我刚刚说我会对未来的东西不会抱有一个被固定住的态度，但是我对于就之前。已经发生过的事情，如果说自己有一些后悔这样一类的情绪的话，我就会安慰自己说，这个可能就是正这样的吧，就是我跟他的缘分就在这儿，跟其他东西，跟其他我想要的东西缘分未到，嗯，就这样来安慰自己。就是“王者不可见，来者犹可追
0: <笑>对对”，是这样的
2: 。每年的那个新年祝词都是这样一句。<音乐>嗯。
0: 对，我刚突然想到一个，就是，嗯，虽然说。<咳>我们现在坐在这里聊，就是感觉这些事情你将信将疑，然后能不能信啊？聊这样的问题。但其实从小就是随着我们的文化水平逐渐提高，我们的就是迷信的方式也越来越精妙。因为你们记得，就是小最小的时候上小学的时候，大家都开始看手相，看那个看那个手纹嘛，就是什么生命线、健康线，然后对我觉得就是是就是。靠一个人就这种在那个胚胎时期握拳形成的印记来判断这个人的命运，然后后来就是在什么初高中的时候，大家就会看星座，但当时大家看的也很也很那个很粗糙吧，就是只看你太阳星座，然后就比如说我太阳星座是巨蟹，然后巨蟹有什么样的特点，但当时我是这个模板我是套不进去的，因为总我总感觉不像，要么就是。可能因为我不喜欢，所以我就不会把自己套进去。然后呢，后来长大之后，你看紫微斗数如此的全面，然后大家也学会了看星盘，就你的太阳星座、月亮星座、上升星座，就各种星座，就是什么什么星落在哪个哪个星座里，就是整个星盘，我觉得又会再准一点。就是这个迷信也是一个进步的过程，逐渐科学化的过程。<笑>
1: 但是现在也出了很多娱乐性的东西，就娱乐性的也不是迷信了，就那种网易云音乐经常自己做策划，就是各种各样的通过听歌来，呃，就测试你是一个什么样的人，给你下一个定义，或者说，嗯、呃，测你在另外一个平行世界或者某一个虚拟世界是一个什么样的形象，这些你们做过吗？嗯。
0: 我好像做，我只做过他的那个，因为就是我听播客之后，我用网易云的那个时时间，我的留存时间就直线下降。但是我做，我会做他年度的那个音乐报告，因为他会综合我所有的听歌信息，然后我是听什么风格的歌，然后他会给我一些关键词。就我记得我去年底的那个关键词就是世界，就可能是一些比如说摇滚或者民谣中经常出现的词，嗯嗯。都还挺好玩的，但毕竟就是听歌只是生活的一部分嘛，我就感觉，嗯，那好吧，那世界就是世界，就是无所谓的这样子啊。你有做过什么特别的吗
1: ？呃、我想一下，好像就是呃，网易云经常会给你呃下一个，就是给你架空在某一个文学世界里边，然后、嗯。然后让你去听一些歌，然后从这他给的几首歌里边选择你更偏向的，然后你就做这么几个选择之后，他就会告诉你你是哪一个文学人物这样。反正具体的结果我也忘了、嗯，但是我最大的印象就是我朋友圈很多人特别热衷于把这个发到，就是发出来让大家看，然后自己还要加上几句点评，就好像对这个结果特别的骄傲，特别的自豪。嗯。嗯
0: 那就是这样的，能发的都是都是喜欢这个结果的，跟性格测试一样。
2: 对，对，<笑>对我觉得性格测试越来越变成或者这种相关的测试越来越变成一种社交的方式。对对对。就是，嗯，而且大家也都很喜欢，嗯，这也是一件好的事情吧？大家也很喜欢展露自己，就是，嗯、然后主动的把自己暴露出来。寻求一些共鸣或者一些新的朋友，嗯、从这
1: 一点看还是挺好的。我觉得一方面是大多数的测试，它给出来的结果用的描述都特别的浪漫，让你觉得这个东西，呃，是是往一个积极的方面走的，说明我是一个这方面的比较好的人。但是就有一个效应，就是巴纳姆效应，就是其实很多测试。他的结果就用一些特别概括的语言，让你觉得是在描述你自己，实际上是适用于大多数人的。嗯，
2: 嗯比如说说你聪明善良，大家都会觉得这是自己
1: 。<笑>对。哎，不过现在就是这种娱乐性的测试，大家愿意发出来，呃，就像是。一边探索自己，然后把自己探索明白了，特别以自己为好，然后还要发出来去去寻找寻找同类这样一个意思。主要是主要是我觉得大家都还挺想探索自己的，但是探索自己知道自己是一个什么样的人，是一个很复杂的过程。然后这一些测试呢，又会用一些极其简单的方式，让你做几个选择，就能给你一个。呃，比较比较好听的结果，所以最近各种各样的测试才才比较火吧。而且像 MBTI 这种测试的结果，我觉得它就像我们之前说的，它不光反映了我是谁，它其实也传达着我希望我是谁，或者是呃我希望别人认为我是谁这样的。嗯
2: ，哦，最近我听我看过一个最离谱的，就是问。别人印象里的自己是什么颜色和什么味道的
0: ？哦、oh, ，我有看到，但我不觉得特别离谱。三个以下的人在转那个，
1: <笑>我觉得好尴尬、啊。这个
0: 这个就是之前初中在那个 QQ 空间会转的东西。啊，<笑> oh, 对
1: ，点名，救命
2: ！真的，我就觉得就是又又就二十年前玩剩下又再来玩一遍。总有人喜欢玩，嗯、但是还挺好、嗯。对，然后我们有一个就是就是我们 PhD 复习群，在 Final 的时候无聊就转了这个。然后我发现，在我在那个很小的样本里，就是那个群里只有四个人，然后其他三个人看到我的颜色都是不一样的，所以没有什
0: 么意义。嗯、他们看到你什么颜色？五彩斑斓的黑吗？<笑>
2: <笑>有一个觉得我是绿色的，有个人觉得我是蓝色，还有个人觉得
0: 我是橙色的。哦，那都是很正面的颜色哎，我感觉。对，因为嗯,嗯，可能因为每个人对色彩的那个理解是不一样的。其实对于我来说，我觉得那种亮度高、明度高的颜色、高饱和度的颜色都是很正面的反馈。如果是那种就最近流行的什么雾霾蓝、嗯、莫兰迪灰，那我觉得。嗯这可能是个负反馈
1: 啊！没有，我自己就觉得那种莫兰迪那种比较柔和的颜色代表着温柔，哦、而不是说就可能它是那种明度比较高的颜色掺了一点灰色、嗯，就是显得暗了一点。那、嗯、相反，我就觉得就是整个人就柔和了下来。
0: 哦，那就是你比较喜欢柔和这个特质，嗯、我就喜欢那种比较张扬的特质。嗯
1: 啊、好像是因为之前我跟哈兰就有一次走在路上，嗯、突然就开始问，说我们跟最开始见面的时候相比，嗯，在对方印象里边这种代表色有没有变化？嗯、然后通过那次的讨论，我们就发现我们两个对于色彩的主观感受挺不一样的。嗯嗯。哎，我还有一个问题就是。呃，最开始的时候，我们聊到这个性格测试会被用在企业招聘里边然后我就想起来我之前参尝试参加秋招的时候要做各种性格测试，呃，我看到有人真的会因为其他方面过了，然后性格测试不通过被刷下来，就真的会有这种情况出现吗？嗯。
0: 我觉得有吧，因为我自己也有遇到过，就是我当时投，当时还在伦敦的时候投了那个 Bloomberg， 然后呢，我现在已经忘了那个具体的 r o l 是是什么岗位了，但它的呃工作内容就偏向于你要培训你的客户如何使用你们的服务，它大概这种服务型的 r o l 哈，然后呢，啊、呃，当时就是进展到第二轮的时候是要做到性格测试的。做完之后就收到邮件说我们不合适，所以我也难以判断是不是因为性格测试而导致的不合适
1: 。嗯，那我觉得这个我挺不理解的，嗯、就是假如说这个测试真的能够测出被试者的性格来说的话，嗯、那。那你你用这样一个测试结果判断这样人是这样一个性格，就因为这一个性格类型可能不太适合某一个岗位，就把它刷下去的话，这就是一种刻板印象在职场上被强化了，嗯、还挺不公平的。然后然后如果从另一个方面讲的话，像我自己。当时在做这种性格测试的时候，我整体的心态就是，嗯，就是做的战战兢兢的。我也会去揣测这个企业到底希望我去选择哪一个答案，嗯、然后我就就强迫自己去选那一个，哪怕那个可能不是我内心想。你在作弊。<笑>对呀、啊，就是完全把它当成一种应试来做，而一点都不真诚。我觉得在这种情况下，就企业收到的性格测试结果已经是大家不真诚的情况下做的了，为什么还要用这个来去，嗯、就可能会错选或者是误筛掉一些候选人、嗯
0: ？那其实我觉得从这个角度想，他可能就是想要这种。去理解这个角色应该是一个什么样性格的人，然后为此而做题的人，可能这是他们想要的员工吧。像我这种就是真诚度不足，嗯、就是在做测试的时候、嗯、啊，我是这样的，我是这样的，然后完全没有想这个工作要什么样
2: ，就感觉它是个千层饼，你不知道自己在哪一层。对。
1: <笑>但是 MBTI 它它本身它宣称自己的那个测试结果是中立的嘛，不会说有哪一种类型、嗯、优于哪一种类型，但实际上就总感觉一些结果还是会暗示着一些性格跟个人能力是挂钩的，或者说就像正义最开始提到的这种薪资的金字塔，但是它可能确实是基于一些、嗯、呃数据总结出来的。但是大家还是会说会有一个鄙视链在这儿，可能哪一些性格更适合一些地位比较高的领导职位啊，嗯、然后一些其他的性格只适用，只只能在底层打工、嗯
0: 。也有可能是那种就是报告里面收入较低的人，就是在自己的世界很快的，他们不愿意参与这样的调研，所以没有被样本抓到。哦、嗯嗯
2: ，都是有很很高的这种。嗯，偏差的。另外，就是如果你要做这么一个研究的话，嗯、就是肯定是有某个性格的人特别喜欢告诉别人我的那个 MBTI 类型是什么，嗯、特别乐于参与这个类这,这种类型的一个测试。嗯，那有的人有的性格可能他就不喜欢暴露自己的性性格类型，或者甚至不喜欢暴露自己、嗯、呃这个收入水平、嗯，然后可能他们就是被严重的高估了或者低估了。嗯。这在研究上也是，而且我你刚才说到就是在就业的时候，就是在那个用人单位招人的时候会看性格类型，其实是一个、嗯，挺奇怪的事情。就是用人单位为什么不能够基于就是这个人之前的工作经验呢？因为他毕竟就是一个工作，那工作就是为什么不能更多的基于工作经验和之前的一些从这些经验里展现出来的能力来去匹配这个岗位？嗯而是
0: 通过这种方式，嗯、我我个人我理解有企业文化这回事儿，
2: 但
0: 是<笑>我觉得不单是企业文化，就是企业文化就是每个公司都会定义一些话作为他们的企业文化，就比如说奈飞的企业文化大家都知道，嗯，然后国内的公司大公司也会定自己的企业文化，但是实际上这个真正的内部的文化和氛围是什么样，是完全由在职的这些人决定的，所以我觉得面试特别重要的一点就是。面试者要判断和你聊天的人，就是是不是你想和他一起工作的人，就包括我之前在创业公司的时候，嗯，我我的老板他有时候他自己认为能力 OK 的人，他也会让我们下面的小同事去聊天，聊天完之后他只会问你，他不要求你对他的工作，嗯，经验或者能力做任何的评价，他只问你一句，这是不是你想要一起共事的人？我觉得这个是挺重要的。嗯<咳>如果说一个新来的人跟团队内已有的人性格都不合，他进来之后也会很难受，大家和他合作也会很难受的。因为他在职场，我觉得还是挺少人会公事公办，就是这就是工作。其实没有性格更合的人，一定会就是更顺畅的工作
2: 。所以其实很多工作，我们基于的假设还是他毕竟还是人与人之间的一个交流，虽然大家都在做事情。但我们这个工作的完成度，嗯、还有工作做的好不好，其实还是很大程度上取决于人、嗯、人与人之间的沟通，人与人之间的合作
0: 。是的，而且就是性格导致每个人的那个细小的行为会有很多差异。就比如说，我就会觉得我们都写在文档上写清楚，嗯、用一样的那种格式规范几级标题啊，然后怎么样的备注，我觉得写下来是最好的。但是有的同事就会觉得我你当面跟我说是最好的。就是，嗯，和社会有一些大家可能性格和经验不同导致的这种差异，但我觉得公司确实是可能是要看性格，但是我觉得看那个性格测试的结果是不准的，还是面试会准一点。嗯嗯，因为还有一个偏差就是大家在面试和做测试的时候都像考试一样，就是和真实的差异会比较大。嗯。
2: 嗯，我觉得就是在一个集体或者一个团队中，怎么样平衡就是多样性和那个契合度，其实是一件还蛮难的事情。如果大家都一样的话，就会沉闷无聊；但是如果大家都太不一样，就是在一些甚至在一些就是原则上的问题上有分歧的话，就会很影响工作进度
0: 。那我觉
2: 得他这个这种
0: 团队的构建，可能也是一门学问吧。对，而且就是这种种种，不管是星座还是性格测试结果，就好像并不是相似度越高的就越契合。因为像 MBTI， 他会告诉你你测的结果，他会告诉你你的那个最佳伴侣是什么型。但我的最佳伴侣跟我就不是一个型，<笑>我以为是更越像越好。嗯
2: ，我的最佳伴侣就是跟我一个类型的，然后次之就是跟我完全相反的类型的。
0: 别拿，就是
2: 这个价格是最适合我。那你有你让你男朋友测吗？呃，有，他是，他是 I S T J， 并不是跟我一个类型。哦，我前男友也是 I S T J，、哦、这段可以掐了。嗯、但是，对我
1: ，我特别希望自己成为一个 I S T J 型的，<笑>因为总感觉 I S T J 听起来比较聪明。哦，那他，我觉得 I
2: N T J 更聪明，<笑> I S T J 是公务员。
0: 哎，但是当我是科学家吗？<笑>公务员我笑这个笑点我们懂的。就是我，就是我记得我刚开始测的时候，那个，然后郑毅就告诉我说 ，I N T J 专家型人格，这个是人群中占比最小的一类人。然后呢，后来我就让我的当时还是初恋吧，然后还有。还有就是其他的好朋友，然后甚至我爸妈都测了，然后发现我本人 E N T J， 周围亲近的人全都是 I N T J。我说到底哪里少了？然后后来认识了现在男朋友，我让他做做测试，他也是 I N T J。我就感觉可能全世界的 I N T J 都吸在了我的周围。
1: <笑>好像跟我比较合适的是 E N F P 还是 E N F g FJ 来着，就是我需要一个外外放型的朋友或者是伴侣，这样他就是我们这种性格，就是当你自己独处的时候，呃，或者是当你身边没有特别熟悉的人的时候，就话特别少。但是如果有一个比你外放很多的人带动着你的话，你其实还话还挺多的，就能够打开自己跟别人交流。嗯嗯
0: ，
1: 所以我周围的朋友，呃。要么是义，要么是一些就感染力比较强的，或者是也比较能够呃在意到别人情绪、愿意带动我的一些爱。嗯你这个交友要求好高哦。<笑>没有，这不是我的要求，这是我现在发现的我周围朋友的一些特征。嗯
0: 、那他们也是优胜劣汰下来的，你要想，
1: <笑>是就如果。如果是一些比我还要爱的人，就变成了我，我要发挥我的特质，要去照顾他们
2: 。嗯，我也觉得，就是我的那两种理想型，一种是跟我一样的，我会觉得很舒服，就是我们可以比较享受，就是呃，就是两个人说，可能待在一起都不用跟对方说话，因为两个人都很享受自己的世界，就是也不会有一方觉得我很不舒服。但是后后面那种可能就更多，就互相的。带动吧，嗯，就是嗯，互相的影响和带动，所以还挺有意思。我感觉我身边可能也是两种人，就一种和自己特像，一种和自己特别不像。
0: 嗯，哎，但是你们会在比如说交友或者是谈恋爱的前期就让他们去测，然后看看合不合适吗？还是说？
1: <笑>不存在的，不会的，不存
0: 在
2: ，这也太太奇怪了。哎、但是我又不是用人单位，好吗
1: ？但是我看了好多相亲贴，就是说，这一上来让人家做 MBTI， 最后说我们 MBTI 不合，不宜相亲。哦、嗯，<笑>真的有这种？就是、我昨
0: 天不是下载了那个他说嘛，然后他说，我就把我的性别选成了一个男的，因为其实我也不是想找对象，但是我听说上面有很多工作机会。<笑>然后我我把我的性别选成了一个男的，然后他就给我推了很多漂亮的姐姐，然后我呢就刷，然后很有些人就真的是会把自己的那个 m p t i 人格人格类型挂上来，就跟他们挂自己的宠物和爱好一样自然，确、就、实是可以初步判断一下，提高准确性。
2: 嗯，我觉得它就跟一个标签是一样的，你可以飘，就是
0: 可以放任何标签。由此，我觉得《陌上花开》也可以增加这个板块，让大家来测试，甚至可以九块钱收
1: 费测试。《陌上花开》是个啥
0: ？你不知道上？
1: 你竟然不知道这个
2: ？救命啊！我只听。我零五知道吗
1: ？我一听，我觉得好耳熟，因为我感觉好像是之前特别常用的一个网名而已
0: 。它是一个微信公众号，就至少它的主阵地是在公众号。然后呢，这个公众号里面就是会发很多，嗯、呃，怎么说呢，就是相亲贴吧，但都是一些非常优秀的男男女女，就是精确到什么学历、嗯就是、什么家庭背景、嗯就是、什么工作经历。九八五，对，就会 985， 然后或者
2: 海外名校、嗯，然后他写的都非常务实，就身高、体重、肺活量，然后家
0: 庭背景，对，呃、然后还有一些非常健康的爱好。就是比如说，比如说，我给你念几个标题哈，谢谢这个星期五发布的，然后我朋友圈四位朋友读过的《陌上花开八零九》，喜欢足球、热爱音乐的清华男生期待你的出现。嗯，然后三位朋友读过《陌<笑>上花开八零八》，幽默阳光、篮球专业级的北大男神，等你来 pick。
1: <笑>他还有直播，救命！嗯。是，而
0: 且还
2: 会有没有关注过？但是我有一个朋友酷爱看，然后经常发给我吐槽
0: ，嗯、把一些精华帖发给我。<笑>对，如果说你上了这个帖子，然后你的朋友们还有你的老师们可以在下面给你就是写一些话来来证明你这个人拥有这些美好的特质。你说的是水滴筹那种吗
1: ？就是我证明这是真的。<笑>
2: <笑>哦，会有那种什么闺蜜说什么这个这个女生我认识了十年啊，她就是这样子的，就是可可爱爱<笑>，什么温柔健康。
0: 对。然
2: 后还有那种什么我是她大学本科同学，我们一
0: 起就是认识了这个二十年了或者怎么样，就类似于这种所以我其实还比较纳闷，就是像陌上花开这样子的平台，它背后的那个受众人群到底是谁呀、啊？因为我感觉应该。年轻人本身应该不多，我觉得可能是他们的爸爸妈妈或者他们的师长，就是关心他们人生大事的人，因为他写的那个内容风格就完全不像我们会关心的东西
1: 。但家长投稿是吧
0: ？对，但家长会比较看这些，看一个人的基本盘怎么样。<笑>
1: 哎、啊，我之前好像看过一篇文章，就是讲这个高端人士相亲局的一个创始人吧，他好像不是、嗯、不是这个名字，也不是以公公众号为阵地的，就是他会做一些线下的活动。
2: 嗯，然、oh, 后我我关我就是关注了，一个，我就加了加了这么一个好友，是在一个就是康奈尔的那个线下的那种酒会上认识的。但是我觉得他特好玩、嗯，我就一直没删他，就会会经常举办一些那种，比如说只有一半男生一半女生，然后就是这个地方我们就不讲 LGBT 了，反正就就是他基本上会男女搭配，然后搞一些那种游艇啊或者什么。
1: 嗯、uh, ，非常高级的那种周末旅行活动，嗯、对，差差不多这样的意思。但是、嗯，但是感觉这种相亲局的目的好像不在于相亲，在于展示自己、炫耀自己，然后在于找
2: 工作、嗯
1: ，对，认识人<笑>，对，多认识人吧，对，找一些人脉而已。相亲和找工作、嗯、一言以蔽之 ，network。
2: <笑><笑>其实我觉得也不用吧，就是。相亲和找工作分得太开，嗯、反正也就是一回事儿。就、嗯、是如果你都到了、就是，你都到了相亲那个份上了，其实相结
1: 婚对你来说就跟找一份工作是一样的。恕我直言、啊，好有道理、啊。这个、嗯
0: ，但是那种局贵吗？那种高端的活动
1: 啊，好像蛮贵的。因为就那种那种那个参加的人可能自我介绍就是我年薪几百万起这种，所以其实参加这种局的门槛是挺高的。嗯、让我看看还
0: 能不能找到这个人。那我可能是永远也参加不了了
2: 。<笑>也非常贵，我看过他有那种就一个周末大概两千块钱的那种剧、哦。对
1: ，差不多。我觉得报名费应该也是这些钱。对、嗯。嗯。我们不是他他们这种活动的目标受众。嗯
2: ，
1: 我就越来越发现，就是原来细分市场那么多。嗯，
2: 就是不管是什么样领域，什么样的中介生意，就是细分的市场越来
1: 越复杂。就是，嗯、就之前最开始拼多多刚火的时候，我也不太理解这个这个 app 做的这么这么土，然后怎么样，它搞得这么下沉，真的可以吗？但事实发现，其实中国的下沉市场真的挺大的。那我自己现在也开始用拼多多、嗯，虽然我每次都会吐槽，他给我推推了推过来一些策划页，就是什么还差多少免费拿，就是他每一次，就、嗯、是他不是一次给你砍多少，他是先给你砍，嗯、比如 80%90% 然后剩下的 10% 就一点一点给你磨嘛。嗯，他就是。我觉得抓住了，就是他这个市场的受众的一些特质吧，就是他每一次砍掉了多少，他就给你发一个特别激励的话，就是你真幸运，你真棒，你咔咔咔往上，就是你超过了多少多少人，就给你一种极大的满足感，想让你继续下去。我不得不说，这个策划真的是非常深谙于们的这个购物和贪小便宜的心理。嗯，<笑>嗯
0: 我已经卸载过的拼多多，因为我自己用的时候，我总是用不来那个。他设计的让我不知道我什么时候，嗯、我到底什么样什么样算是成团了，就是、哦、你知道吧？就是团购价和原价真的差很多。我就我下载它也是为了用那个团购价，但是总是用不成功。然后我在上面只
1: 买过一把雨伞，但是那把雨伞质量真的很差。然后我就再也不买了、嗯嗯。哦，我会选择上面买一些比较小的东西，比如说我昨天刚下单了一些。就是收纳数据线的一些魔术贴、扎线带之类的、嗯，这种小东西还是可以的。其他一些大件不会在这上边卖。嗯
2: ，我就是没赶上这个风口，就是没用过拼多多。你可
0: 以，你可以在美国开发美国版拼多多。
2: <笑>确实，美国其实也有很大的下沉市场。嗯，对啊。
1: 哎、刚刚。咱们刚刚说那种高端相亲局，这种高端市场也是让我开了眼界。就是其实他也没有什么含金量，但是他就可以，就是他利润特别高。嗯
2: 嗯，包括有一些，嗯，就我听说一些这种有参加过这个局的人吧，就是他说其实他真正进去之后，发现大家也挺就是虚无的，就是怎么说呢？嗯那也没有什么特别有趣的爱好，大家都是清一色的无聊的，喜欢摄影和滑雪。然后，嗯，就是也也没有真正的，就是其实很难达到那种精神性的交流。但是也要看你就是对于亲密关系到底需求的是什么吧
1: 。如果只是
2: 说门当户对，然后经济水平和就是这种情感的稳定。以这个为出发点的话，那可能这样的局是非常有效的。但如果你真的想要那种精神上的，就是真的能聊得来的，可能还是需要另外探索的方式
0: 。而且，我我个人感觉，就是社交也是看阶段的嘛，因为大家并不是一上来就能够敞开心扉的。像我上个月参加那个公司的培训，那培训都是差不多同期入职的小伙伴，然后大家就在见面之前就需要在群里扔一张。PPT 来自我介绍嘛，然后那这种情况下，大家就相当于是一个自己给自己打标签的过程。那每个人打的爱好都差不多啦，就女生就是什么摄影啊、探店啊，然后男生就是篮球啊、什么游戏啊，然后什么 Better Code、Better Life， 就是<笑>就每个人都都非常的雷同。但是你想，这种大家刚认识的场景，你能说说什么呢？你也不能说一些非常过分的，就非常个人化的东西。然后，但是在大家逐渐认识的过程中、嗯，那可能就是你的个人经历啊，和你真的喜欢什么东西，就会渐渐展现。所以我觉得，像那种，一周末、嗯、周末约一个大家新认识的局，确实是每个人都需要找一些安全的标签来展示自己。嗯，那这有个。恕我直言，这个 PPT 难道照片不是最重要的吗？谁要看字？这<笑>要放照片了、啊，<笑>但是照片。大家也就比较正常啊，你懂的，就是拍照来回，就是就是那样子啊，没有什么特别特别的照片
1: 。嗯，那标签化，我觉得
0: 第一
2: 印象已经是照片的、啊，那个标签都看起来都是一样的
0: 。原来、啊、是这样，
2: <笑>不是我就我就自己不是要说一些大胆的话了，我才能让我们这个博客火。<笑>我就瞎说了我，我觉得不极端的话没必要说。
1: 那听你说，<笑>我说对就是聊天还是就是迅速迅速让别人认识自己或者迅速认识对方的一个比较比较快的手段吧，就是用一种比较便捷的方式建立起一个第一印象。就是之前老觉得标签化挺不好的，好像是一种刻板印象吧。但是它就是其实也是双面的吧。当你不认识一个人的时候，确实就像贝尔说的，我不能一下子就把我自己完完全全的展示给你。那我给你一个大概的我的样子，让你呃差不多知道我是一个什么样的性格，或者说我喜欢什么东西，嗯、也也挺好的、嗯。但是后期如果大家再想要用，就是已经比较熟了之后。就是标签这个东西，可能渐渐也就淡化了，就是取而代之的就是你一个比较更加全面、更加立体的形象。嗯
0: ，而且、嗯、而且你像那个小红书的那个个人主页，小红书不是留了几行写个人介绍吗？<笑>然后我看小红书上人家女生写的都是什么身高168、体重40几千克，然后爱好什么什么，就是会有那种标签，因为跟他要经营的人设或者要带的货相关嘛。然后像正义这种就是北美社科博士在读<笑>，然后放一些，就像之前就是那个 club house 不是也是也是也是可以给自己主页就是加一些那个标签来形容自己是谁嘛。然后我看大家就像领英一样，就是一个缩略版领英，会把会放很多那个国旗的 e m o 把自己在哪里生活去过哪里都放上去，放一长串。
2: 哦，我当时写那个，我本来我本来是不在小红书上透露个人信息的。我当时把那个写上，是因为我要加一个，就是一个姐妹的小红书，想要问她一些，因、嗯、为她在这边是一个那种牙科学生，然后也会在小红书上给大家提供一些这边，比如说北美，你可能在美国看牙不知道该怎么看，就是那种比较。嗯无偿的或者稍微有一点点付费的那种服务，所以我不想让他觉得我是奇怪的人，嗯、就是不是那种奇怪的，就是老色皮或者流氓之类。所以我给自己配上了图，然后配上了简介，还甚至发了两条那个两三条小红书，就不想让他觉得我是奇怪的人。嗯，好认
1: 真哦，就是一个认识姐妹的方式，怕姐妹觉得我是变态。那只能说明现在小红书上变态太多
2: 了
1: 。嗯，那个我们有一个有一个同学，他就经常会在朋友圈吐槽一些他在小红书上遇到的一些老流氓，因为他自己还蛮喜欢拍一些，因为他举铁嘛，拍一些健身的照片或者是一些比较展示自己身材的照片，就会有一些奇奇怪怪的人在下面评论或者私信他。啊，真的、啊。真的会遇到这样的，而且说的话有时候还蛮露骨，让人很不舒服的
0: 。那这种事就可以举报他，对不对？这应该可以举报了。嗯
2: ，
0: 对，我就觉得就适当暴露一些
2: 信息。嗯，对，我觉得暴露自己的信息也是获得那种信任感和亲近感的一个很好的方式
1: ，就是你
2: 愿意自我暴露。嗯不管是通过 MBTI 还是通过其他的方式，好像都是一种建立亲密感的比较好的方法。嗯，我觉得我和你们两个建立那种就是感情上的连接，好像也是就是从自我暴露开始。
1: 对，亲
2: 密关系应该都是你。<笑>啊<笑><笑><笑>是啥呀？这段掐掉是什么？那<笑>当然什么乱七八糟，但是就是精神上啊，就做故事上的，啊、不然呢，我们还没有物理上的暴露，谢谢
0: 。<笑>好的，
2: <笑><笑>但我确实就很奇怪、哦，当时我去美国前一晚上还去了贝雅家睡觉，就我一定要。就是哼唧唧去他家待着、嗯，然后我当时的男朋友还问我，就是到底就是为什么，<笑>就为什么最后一天你一定
0: 要去他那儿？他还是爱我，
2: <笑>是大概就这
0: 样嘛、嗯。然后我们俩睡觉前，我说看个电影吧，然后说既然好不容易两个人看，那看个恐怖片吧。然后那恐怖片开始二十分钟，<笑>我就睡着了
1: 。嗯，是这样。为什么两个人看电影要看恐怖片不应该看一些？一个人不敢看啊！你说我们俩靠一块看一个爱情
0: 片也不合适。Oh, uh. <笑><笑> yeah. 通常
1: 通常我跟我对象相处时间，两个人都是看悬疑、然后推理、科幻这一类。我、uh. 总感觉两个两个人在一块看爱情片，确实有点唧唧歪歪的。嗯、mm. ，就是过于矫情。哦， y e a 也，都
2: 很少看。嗯，就是跟别人一起看爱情片你就没必要。就算你想和旁边这个人搞爱情，你也不一定非要看
1: 爱情片<笑>对，有一些更好的片子，可能不如看恐怖片呢。<笑><笑>哦，我懂了，什么？<笑>没有啊
2: ，我<笑>你们不要会。我大概意思就是有一些别的，比如
0: 说人生哲学类的。哦，好，嗯、明白了。好吧，我们已经从标签化已经聊到了这个奇怪的话题。嗯
1: ，
0: 所以你们就是过去的那个经历中有有别人给你过什么你不喜欢或者很喜欢的标签吗
1: ？哎，我有，我特别喜欢别人说可靠。我觉得可靠是对于我特别高的赞扬。就我印象特别深的一次是在本科的时候，大家去、嗯、去上课，然后呃放学之后突然下雨了，然后我就从包里掏出了一把雨伞，其他人都是淋着雨往外走，然后就当时的那个班长他就特别惊讶说：“<笑>哇，菲利真的是一个特别可靠的人，就是那一种下了雨能够从书包里给你变出来一把伞的那种。”所以他说了之后，你是不是要给他撑伞？对我们两个就一起走回去的
0: 。但是就是怎么说呢？我之前在工作中有收到过，就是别人给我说“靠谱”的标签，但我并不是很很就是感谢这样的标签，因为我感觉首先一个是这个标签很无聊、哦，二是意味着你有什么事情别人靠不住的时候都可以找我
1: 。哦，你是这么理解的？嗯。我这个非常消极的人，就是啊，靠谱很无聊吗？我觉得，我觉得靠谱很重要哎，是很重
2: 要
0: 啊。但是
2: ，我我,我特别喜欢的标签就是特别 INTJ， 就是聪明。嗯嗯，
1: 我可能一直不觉得自己是一个。特我特别怕人说
2: 我勤奋，我就喜欢说被说聪明。哦，你不想当勤奋的人。
1: 但是如果被说聪明的话，我又觉得，因为我可能自己觉得不是一个特别聪明的人，就我可能自诩聪明，<笑>可能自认为聪明。但如果别人夸我聪明，我就我就会觉得他说的不是实话。哦，嗯
0: ，
1: 我他在但他正义
0: 说别人说正义聪明，正义说嗯，那怎么不算聪明呢？
1: <笑>我没有这个意思，<笑>他取决于我喝的有喝了多少啊，我会。我会特别担心别人觉得我无趣，嗯，那我觉得无趣是一个挺，就我自己其实对自己的某一些看起来比较无趣的状态是是能够和解的，就是我可能自己在这什么都不干，就是做一些看起来非常无聊的事情，我自己没有问题。但如果别人觉得我无趣，我就我就会有一些生气。我希望别的别人觉得我是一个有趣的人，
0: 嗯。嗯，你
1: 这个心态很像青少年，啊，就是希望别人觉得你酷。<笑>哎，对，就是这样。我觉得我这个心态从小一直保持到现在，嗯、就希望别人觉得我酷
2: 。对，所以你身上有一股少年感，嗯、我终于找到了它的原因。<笑>我之前跟别人说起你的时候，都会说你是一
1: 个少、一个有少年感的人。哦、嗯嗯，谢谢给你的标签。我觉得少年感也是。呃，其实它本身是一个挺好的标签，但现在有点被滥用了。那、嗯哎、就有一点被滥用的时候就，就就会觉得，哎我不想要这个标签，我不要这样了。对，你们会这样
0: 。标签和那个什么美妆和穿搭趋势融合在一起的时候，它就会立刻被滥用。是。小红书上好多那种、嗯、啊，夏日少年感穿搭，就是
2: 嗯，<笑>就没有,嗯没有，但是没有，就是说什么。但是没有什么冬天显聪
0: 明的穿搭，所以就还好。<笑>显得很聪明的穿搭，<笑>有没有那种夏日显得夏<笑>日显得你很努力的穿搭？
2: <笑>
1: 就说明可能穿搭可
0: 以看
1: 出来很努力。对，<笑>就一些显得不太聪明的穿搭
0: 。我是比较讨厌，就是我从小到大的时候，嗯，就是家里的一些长辈会说我是一个非常听话懂事的小孩。就真的很讨厌，就是嗯，嗯，怎么说呢？可能他们觉得这是一个好的评价吧。但是我就想说，那我不想听的时候，我也不会告诉你啊，就是何必呢？就我感觉就是有一种绑架的感觉、哦、但是这种事情也就收着就收着吧、嗯，无所谓的。嗯
2: ，我也觉得这是一种道德绑架。很小的时候就很讨厌这个说法，但是现在就是不在意了，嗯、就是你爱说什么说什么
0: 。好吧，但我也没有什么我特别喜欢的表情。
2: <笑>就是那个 smart， 就是在工作上很干练的那个感觉。嗯、有
0: 人这样说你吗？我说说你，我之前的那个之前的老板说，他说他是概括我的一个优势，他说我非常会指使人。注意用一下这个用词“指使”。他说你指使人能指使到点上，我就感觉这个
1: ，都说明你适合你适合当领导。哎呦，但是听起来就有点坏，就是有点邪恶的感觉
2: 。但我觉得你内心深处还挺喜欢这种坏坏的标签的。我希望我有一些可爱的标签。<笑>什么？哦，这说起来这个很奇怪，就是。你们觉得在英文语境里 “cute” 是什么意思？我不知道最，最就是很奇怪，就是我我有一段时间，就是大概在一周之内吧、嗯，就在校园里有一些陌生人和一些熟人，大概跟我说了不下十遍 “You look so cute”， 我都不知道大家到底是啥意思。但我后来想了想，那个 “cute” 可能就是那种穿的挺精神的感觉，就
0: 是精神小妹儿的感觉、嗯，不是那种真的可爱、嗯、卡哇伊。我觉得是，就是显得一个是一方面是显得年龄小，然后二是觉得你就是没有什么，就是挺可爱一个存在，没有什么杀伤力那种感觉。
1: 对，就大多数情况下 ，Q 的好像不会带不会带贬义。我觉得是因为在他们的眼里面，嗯、亚裔人的长相和穿搭就这两方面跟他们不太一样，所以显得略略幼态，所以他们就用这个形容词。
0: 因为我我去年的时候，我有一个老师，就当时是我忘了是什么作业呢，然后他是那门课的一个就是主教授嘛，然后我跟他就是一对一 Zoom 的时候。他就说话很很很碎，他有时候就除了工作，呃，除了教学之外，会说一些别的话。他就我忘了是什么话题，然后就突然就说到，他说他不知道我多大了，他说因为我看起来很很小很小，他说像一个 teenager。然后我当时在想，我是不是要再成熟一些？比如说不要留刘海，比如说画什么样的眼线，就开始反思自己。嗯。特
2: 别是如果当亚洲人不怎么化妆的时候，就会显得更幼态一点。嗯、然
1: 后
2: 我每次就是不管开车还是喝酒，都会被查
1: 驾照。我觉得你们两个都还挺挺像是会被夸 cute 的那种，但我就不会被夸 cute， 因为我我们俩的脸都圆，就是
0: 。<笑>我长了一副，我感觉我
1: 从、嗯、从十十几岁从上高中，我的脸就是这个样子，希望它能保持到三十多岁不会变。我
0: 们俩就是脸比较圆，嗯、然后我我自己化妆也是那种很淡的妆，嗯、然后呢，我我们也都比较瘦嘛、嗯，就是穿衣服也并不会凸显你的发育后的曲线，所以就，嗯，就<笑><笑>我被
2: 俩感觉有有一个特别像的一点，我不知道是不是也是我们成为好朋友的原因，就是我们俩都是整个四肢都
1: 特别瘦，但是脸很圆。<笑>这什么这都可以成为就做朋友的标准吧<笑>、啊，或者说做朋友关系。真的啊，就是会有共
0: 同经历就比如说冬天认识你的人，以为你是个微胖的人，然后到夏天发现你是个瘦子。<笑>就哈哈哈
2: 。找我们这个链接的时候，看到人物刚推了一条。叫我们能多大程度相信 MBTI 啊？
0: 啊快有什么 take away 呢？不论是
2: 出于社交目的、嗯、社交目的，亦或是理解自己 ，MBTI 已经成为当下年轻人尤为倚重的量表。这
1: 不就是我们刚才聊的吗
2: ？社交和了解自己。嗯
1: ，一个真实的，我们都是没有办法用简单的标签来认知的。在简化的过程中，总会有一些东西被无形的剥离掉了。
2: 包括我觉得就是在和人交往过程中，我觉得人身上最迷人的部分就是那些非标签化的、的、嗯、意想不到的部分。<笑>比如说，就是他抠一个人抠定很好学 CS， 但他的人生并不是觉得
0: better code better life。嗯，就比如说他同时又是一个比如说小提琴拉得很好的人，这种但你们都不知道。
1: 嗯，比如说像斯内普那那种看起来冷酷的人，其实背后在跳 popping。<笑>对
2: ，就是这种就意想不到的部分才最有趣吧。嗯。
0: 但是如果有的人就是没有反差呢？那他就无聊嘛。对，我就
2: 想说好无
1: 聊。
2: <笑>对他没有办法和我做朋友，但他可以有自己的朋友。嗯。嗯就是，其实我也不是什么重要的人。